0: O equilíbrio da agenda não é um setup que você faz, deixa pronto e vive. O equilíbrio da agenda ele acontece nas decisões diárias. Está no ar o Podcast ou Consultório. Bem-vindos ao podcast ou consultório. Eu sou Daniel Krovlenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo. Criei o podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão. Bem-vindos! Esse é o terceiro episódio da série sobre desenvolvimento pessoal, onde a gente tem uma convidada muito especial, Analine. Bem-vindo, na né?
1: Muito obrigada. Estou muito feliz em participar dessa série.
0: Quando a gente pensa no desenvolvimento pessoal e na profissão da medicina, eu pensei muito um dos motivos de eu ter escolhido essa profissão, que é o fato do médico poder ser um profissional liberal e de poder fazer a sua agenda. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ter a liberdade de agenda e poder organizar o meu tempo, mas e isso ouço de vários médicos, e eu já vivi muito isso, e você também já tá há muito tempo comigo e já vivenciou tudo isso, a agenda pode ser uma loucura. Então, no episódio de hoje, a gente quer abordar, e a gente vai abordar um pouquinho, sobre como controlar a agenda. Como que a gente pode controlar a agenda, os vários tipos de agenda, e como que a gente pode otimizar e melhorar nossa vida.
1: Até porque o pessoal fala assim, como que é a agenda ideal? E eu sempre falo que não existe uma agenda ideal, porque o ideal para cada um é diferente. Então, acho que hoje o legal é a gente voltar até alguns passos para entender o que que é uma agenda ideal para cada pessoa e, a partir daí, entender quais são os modelos também, que tipo de formato e agenda que cada um gosta.
0: É interessante porque, quando a gente estava debatendo sobre o que a gente ia falar hoje, eu acabei pensando que existem um milhão de possibilidades de agenda, né? de etapas na carreira onde a agenda vai ser diferenciada. Então, quando você é residente, sua vida é uma loucura. E você tem um objetivo ali de aprendizado, e talvez não tenha, não tenha muito como você mexer no seu horário, na sua agenda, porque é uma imersão naquele trabalho, naquele aprendizado. E aí depois você se forma e tem vários tipos de agenda. Né? Então, você pode se formar e começar a dar plantão em horário fixo, você pode ajudar a equipe sem horário, você pode fazer um milhão de coisas... Você pode ser um médico de um laboratório, você pode ser um radiologista, você pode ser uma pessoa que fica na rua no SAMU. Então tem muitas agendas. Você pode ter um consultório muito cheio e a sua agenda te engole. Isso é uma queixa muito comum. Então é engraçado porque eu acabo pegando as pessoas que me procuram para o crescimento do consultório. Tem dois polos, né? Tem o polo daquela pessoa que está começando querendo encher a agenda. E tem o polo daquela pessoa que está muito cheio e precisa melhorar a vida. Então, eu, eu acho que a gente começar, vamos falar um pouquinho vamos pegar dois aspectos, assim, uma agenda é, um pouco mais regular, então digamos que o um médico, ele se formou e eu, eu vou pular um pouquinho aquela etapa da, da residência, que realmente não tem muito controle aí sobre, sobre a agenda, mas o é, um médico se formou e ele é um plantonista intensivista e ele tem uma agenda fixa. Segunda a sexta ele vai atender na UTI, esse é um tipo de agenda, mas ele está muito cansado, a vida pessoal dele não está conseguindo dar tanta atenção, como que ele pode olhar para essa agenda? E depois eu quero falar um pouquinho sobre a agenda vida louca. Então, existe aquele lado bom de você ser um profissional liberal e ter o domínio da sua agenda, mas sua agenda pode ficar uma loucura. Então, como que a gente pode fazer para ajustar essa agenda também?
1: Você usou até uma palavra, quando você foi falar sobre essa questão da agenda, que eu quero trazer para cá, que você trouxe... Controle. Como que faz você ter controle? O que a gente precisa pensar, e aí foi legal que você trouxe essas duas situações, é que existem situações que você tem mais controle e situações que você tem menos controle. Então, numa situação em que você tem uma agenda mais fixa, que você tem horários fixos, você tem menos controle sobre aquele período que você está comprometido com o seu trabalho. E aí você vai ter que apertar nos outros momentos para conseguir encaixar todo o resto que você quer focar na sua vida. Então, é como se, assim, você tivesse é, um espaço que você vai guardar as coisas. Sim. E você tem um espaço limitado que é o seu dia que já tá definido do trabalho. E aí, sobrou lá um quarto da gaveta para você guardar. E aí, nesse um quarto, você vai ter que dar um jeito de colocar tudo que você quer da sua vida, né? Então, filhos, é, hobbies, parte pessoal se cuidar, né, autocuidado. Mas cuidado. às vezes não
0: cabe tudo nesse lugar que e sobrou. As,
1: exato, às vezes não cabe tudo. Então você vai ter que entender lá o que, que você precisa tirar, o que, que dá para colocar. Então é, tem esse formato em que você não tem tanto controle e que não necessariamente é melhor ou pior. Isso é uma coisa também que a gente precisa desmistificar. Porque às vezes as pessoas entram no crivo, ah, mas o melhor é você ter o seu controle total. Ou às vezes é melhor você não ter nenhum controle. E... É melhor para quem? Porque depende do tipo de pessoa. Tem gente que prefere ter uma agenda fixa, em que você sabe que horas você entra e que horas você sai, que você sabe que você vai ter o um final de semana livre, que você sabe que à noite ninguém vai te ligar. Porque tá de acordo com o perfil dela. E aí você tem o outro extremo, que é a pessoa que, eu diria, que tem mais controle sobre o tempo dela, mas que, ao mesmo tempo, também vai ter os seus desafios. Porque, porque às vezes é difícil você ter uma gaveta vazia e você não sabe nem o que, que você coloca nessa gaveta. Então, você sabe que você quer pôr o trabalho e aí, de repente às vezes você vai colocar o trabalho e ele ocupa a gaveta inteira e aí você não tem tempo para mais nada, nem para família, nem para se cuidar, nem para olhar para hobbies ou qualquer outra coisa. Ou você tem o, o, o oposto também, que você pode ter uma gaveta que tá vazia demais e isso traz angústia. Sim. Então quando você também tem muito tempo livre, muitas vezes você acaba preenchendo esses espaços com coisas que não necessariamente fazem sentido para você. Então, todos os contextos né, de agenda precisam ter uma autoobservação para que você faça um bom trabalho e que você fique confortável com essa agenda. Então, uma coisa que eu gosto sempre de falar é que a sua agenda ela precisa refletir as suas prioridades. Então, esse exercício para você começar a montar a agenda é importante, porque o que que a gente vê, às vezes, de incoerência? A pessoa fala, nossa, eu tô numa fase que eu queria muito, tô com filhos pequenos, eu queria curtir minha família, mas também o trabalho é importante e eu tô com a saúde que não tá muito bem, não tô olhando muito para minha saúde. Só que você vai ver a agenda dessa pessoa é de, de manhã até super tarde trabalhando, então... A agenda dela não está refletindo as prioridades, aquilo que ela deseja. Se é estar com a família, o momento de estar com a família precisa estar na agenda dessa pessoa. Se ela precisa ter um autocuidado porque ela está com a saúde ruim, ela precisa comer direito ou precisa fazer um exercício físico, isso precisa estar contemplado na agenda da pessoa. Então, uma forma de você começar a olhar para a sua agenda, primeiro identificar se tem essa coerência se o que você gostaria de olhar para a sua vida está sendo contemplado no seu dia a dia.
0: E essa incoerência, ela é sentida na pele. Eu vou voltar um pouco no no episódio anterior, mas existe uma zona de desconforto que é uma zona de crescimento. Então, é claro que enquanto a gente está trabalhando, o nome trabalho não é trabalho à toa. Você está fora da zona de conforto, você está no crescimento. Mas existe uma zona de perigo, que é acima da zona de crescimento, onde já está afetando a sua saúde. Burnout, é, você começa fisicamente sentindo o corpo, né? mesmo que você não tenha um, um episódio, um pico de burnout, mas você começa sentindo no corpo é, isso tanto na parte mental como na parte física, que existe um desgaste então é, é muito importante a gente notar e, e sentir os sinais de que o negócio não está legal e você, você falando um pouco sobre agenda cheia, agenda vazia eu preciso fazer uma colocação aqui que me veio à cabeça que a gente tem muita dificuldade com a agenda vazia. Embora eu tenha falado de agenda cheia, mas a gente tem muita dificuldade com a agenda vazia. Porque, eu não sei se a geração nova, né, de médicos que se forma agora, mas a minha geração é uma geração que, pelo menos na minha formação, aprendi assim. Em que um médico que estava descansando, ele não era muito bem visto, né? Eu não quero ficar falando é, adjetivos aqui, mas assim, é, sabe, o cara é meio vagabundo, hum. Entendeu? E, e, eu, e eu discordo totalmente né? eu acho que a gente precisa ter o nosso tempo e às vezes tentar entender se a gente deve preencher a agenda com aquilo a gente vivenciou isso na pele né? Ana? Eu, eu trabalhava numa equipe onde tinha muito movimento a gente tava realmente tinha um trabalho que ele ia de, desde de manhã muito cedo até muito tarde, isso eu tava sentindo fisicamente, e quando eu saio desse trabalho e de repente eu vejo uma agenda muito livre também me trouxe um baque emocional gigantesco, eu precisei aprender a ter essa agenda livre e preencher com as coisas que me faziam bem, né, e, e, e eu lembro dessa conversa falando, ah, vou voltar para um plantão, ou eu vou voltar para um ambulatório XYZ, você falou, não, pera um pouquinho, não coloca uma coisa na sua vida que não faz sentido para você, a não ser que você tenha uma extrema necessidade financeira, realmente você precisa para aquilo e aí você já faz com aquela intenção, com aquele objetivo, né, você vai dar um plantão porque você precisa pagar a escola das suas crianças, você já já entra nesse plantão e faz uma reza antes do plantão, respira fundo e fala olha, estou entrando nesse plantão que eu não gosto, mas eu preciso dele para pagar uma conta é diferente de você encher a agenda só pelo fato de você estar com a agenda vazia então isso é muito importante, tá pessoal? principalmente para quem faz transição quem sai de equipe, quem larga plantão, respira fundo e se você não tiver a extrema necessidade de já pegar um outro trabalho pela parte financeira, entenda se esse próximo passo faz sentido com aquele médico que você quer ser com agenda que você quer ter.
1: Tem duas coisas muito legais que você trouxe aqui que eu queria aprofundar. E uma delas é sobre esse incômodo com o espaço vazio. E isso era uma coisa que eu percebia muito quando eu fazia organização de espaços físicos, né? Hoje eu trabalho com organização da vida, mas no tempo em que eu olhava muito para o espaço físico, eu percebia muito das pessoas, quando a gente livrava um espaço, né, liberava um lugar… Uma necessidade muito grande de já ter que colocar uma coisa no lugar. E esse era um ponto que a gente gostava muito de olhar. Por que que você quer colocar uma coisa nesse lugar agora? Será que precisa ser preenchido esse espaço? Como que esse espaço pode ser preenchido? Então, na, e quando a gente vai olhar para a agenda, eu vejo dessa mesma forma. Quando a gente libera um espaço, a gente tem a tendência de querer preencher, de querer colocar alguma coisa. É,
0: culturalmente, culturalmente e agora eu vou estender para fora da medicina, incomoda as pessoas ver um espaço vazio. Uma gaveta vazia. Você abre a gaveta, tem uma coisinha e o resto vazio. Não incomoda algumas pessoas. Sim, muito. <risos> vai ficar vazia essa gaveta? Vezes, vai, vai ficar vazia. É,
1: as pessoas, assim, eu percebia assim, nitidamente um incômodo gigantesco. Assim, meu Deus, o que, que eu vou colocar para essa gaveta? O que, que eu vou trazer para cá agora? E, ou às vezes, né, você liberava um móvel que de decoração e a pessoa não gostava de nada da decoração lá. E ela tirava tudo, e aí ela olhava e ela queria já colocar alguma coisa. E, e aí, continuando nessa analogia, muitas vezes o que, que a gente faz? A gente vai e coloca uma coisa para preencher o espaço vazio. Então vamos pensar que você tem um rack na sua casa que você não gostava de nenhuma das decorações você tirou tudo e ficou vazio. Aí você ficou incomodado com aquele espaço vazio e você pensou vou colocar temporariamente um abajur que eu tenho já aqui em casa, que eu não gosto muito dele mas assim, ele vai ficar legal nesse espaço aí você vai e põe o abajur naquele espaço era pra ele ser temporário mas o que muitas vezes acontece é que ele fica definitivo ele começa a morar lá você acostuma, porque o nosso olhar ele se acostuma, assim como na nossa vida a gente se acostuma com as coisas e esse é o grande perigo, porque você põe algo que é temporário e você deixa de ter o incômodo com aquele espaço vazio e você acaba substituindo por uma coisa que não era o que você queria que estivesse lá e aí você acostumou com esse abajur mas não era o que você gostaria que tivesse nesse espaço
0: você coloca um plantãozinho que você nem gostava muito e daqui dois daqui cinco anos você é chefe desse serviço
1: exato era aí que... o,
0: o o o abajur cresceu e tomou a casa
1: exato era aí que eu queria chegar porque no final é muitas vezes é isso que acontece na vida as pessoas elas vêm um espaço na agenda e elas Estão desconfortáveis com esse espaço e elas buscam uma forma fácil de preencher. Não não que isso seja um processo consciente, ele é totalmente inconsciente. Então você vira e fala assim, ah, tô com esse espaço livre eu vou aproveitar para fazer um curso, porque tá livre. Mas tudo bem, você pode até fazer o curso, pode ser excelente. Mas primeiro pensa, é com isso que eu quero preencher esse tempo? É isso que faz sentido? Justamente porque a gente vai, vai se envolvendo naquilo que a gente coloca, né? A nossa energia. E quase sempre as transformações elas vêm dessas pequenas coisas que a gente faz no dia a dia. Então, se você coloca uma coisa e todos os dias você usa aquele tempo para aquilo, tudo que a gente repete, a gente vai fortalecendo no nosso sim, dia a dia. Então, sim. se você coloca uma coisa que não tá te levando para o objetivo que você quer, você tá fortalecendo a coisa errada. Então. Vale a pena, às vezes, esperar um pouco, sentir esse desconforto desse espaço vazio que você deixou na sua agenda para você conseguir entender o que, que você vai fazer com ele. Mesmo que talvez você precise preencher momentaneamente com algo que, igual você falou do plantão. Às vezes você precisa pagar uma conta e você está nesse momento de transição tudo bem, vai, se coloca nesse plantão, até uma coisa legal, às vezes, determina um prazo de quanto tempo que você vai ficar nesse plantão, ou, olha, quando eu conseguir, vou fazer aqui um exemplo, tá? Tô começando a fazer meu consultório particular, mas ainda ele não tá me trazendo o dinheiro que eu preciso para pagar as contas da minha casa. Em vez de pegar e se colocar 500 coisas, pega, por exemplo, um plantão ou alguma forma que você consegue... É, Gerar financeiramente, né? Trazer o ganho financeiro que você precisa e se coloca uma meta. Quando eu tiver tantos pacientes no meu consultório, é hora de eu largar esse plantão, para que você não deixe esse temporário assumir e, e você deixar de olhar para aquilo que era a sua meta inicial.
0: Sim, e outra coisa interessante, eu quero trazer a analogia da gaveta. Eu que vou trazer a analogia da gaveta que na vida é diferente da gaveta, é isso que eu vou falar mas você tem uma gaveta de escritório onde você tá colocando cadernos, livros, tal, 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 e aí tem um espaço vazio na agenda da vida, no espaço vazio de repente você não precisa colocar uma coisa de trabalho você pode colocar um outro item é, então eu por exemplo, quando eu tive espaço livre eu coloquei muito a parte física de exercício físico eu não coloquei o trabalho no lugar, eu tentei colocar o um trabalho no lugar e a gente conversou e falou, não, não é hora de colocar esse trabalho no lugar, e eu coloquei outras coisas eu fui priorizar a minha parte física e certamente isso ajudou no meu trabalho depois. Então, às vezes, numa gaveta de papéis, você vai colocar uma bola. <risos> mas ela vai te ajudar. Porque tudo que a gente faz... E aí, quando você fala, eu, eu, eu pensei nisso quando você falou no curso. Tudo que você faz com prazer vai te ajudar. Mesmo que não tenha a ver com o seu trabalho, mas ele vai te ajudar no seu trabalho. Então, de repente, você é, tem um espaço vazio na sua agenda e você, precisa, você sente que precisa preencher esse espaço, e você não tem a necessidade extrema de que seja com algo financeiro, que te traga dinheiro, é, de repente preencher com uma coisa que te traga prazer, que não tenha nada a ver com o seu trabalho, isso vai te ajudar, certamente vai ajudar.
1: E o legal de você falar isso, a gente está justamente fazendo essa série de desenvolvimento pessoal. E eu acredito que o desenvolvimento pessoal seja muito importante no desenvolvimento profissional. Então, quando a gente fala de olhar para a saúde, pode ser física, pode ser mental, pode ser espiritual. Tudo isso ajuda para que você seja um profissional melhor. Então, se você é um profissional que não está bem da cabeça, que está estressado, que tem burnout, que tem crise de ansiedade, certamente isso vai impactar no no seu trabalho… Então, eu vejo cada vez mais que nós não somos robôs, somos pessoas que temos um funcionamento para poder né, prestar um serviço e atender uma pessoa. Então, a gente precisa estar bem para conseguir ajudar o outro. Então, olhar para você e abrir esse espaço na sua agenda para cuidar, seja da sua alimentação, seja de um hobby ou de uma atividade física certamente isso é, entra quase como um, um, algo profissional, porque isso está fortalecendo a sua pessoa para você ser o melhor profissional. Então, eu não acho que tá, não, é, não, não são relacionadas, são coisas muito relacionadas. E só para não perder também o fio da merda, eu tinha falado que eu tinha duas coisas que tinham me vindo naquela sua fala inicial. E a segunda coisa que eu não queria perder para a gente falar hoje é sobre crenças. Porque quando você fala... Que no momento que você vê a sua agenda vazia, você se sente, né, um folgado. E isso é muito forte, assim, eu vejo para mim, no, na minha criação, e vejo muita, muitos nos meus atendimentos, as pessoas… Eu me
0: sentia, né, hoje eu não me sinto mais.
1: Sim, sim, mas é, é legal, porque assim, tem crenças da sociedade, que a gente… crenças sociais, né, que são coisas que todo mundo pensa. E tem crenças pessoais, que às vezes a sua família ou a sua criação. Mas eu queria trazer esse ponto, porque… A crença é aquele fio sutil que move a gente, a gente nem vê, a gente nem sabe por que, que a gente está fazendo isso. Então, é aquela crença de que para você ganhar mais, você precisa trabalhar mais. Por exemplo, não, para uma pessoa que ganha muito dinheiro se mata de trabalhar. Isso é uma crença. Sim. Existem muitas outras crenças, mas o, o, o importante da gente puxar isso aqui para falar. Porque muitas vezes você faz uma coisa, e isso de preencher a agenda. A crença eu diria que assim, é o passo antes até para você olhar, por, por que que eu tô preciso preencher tanto minha agenda ou quanto eu quero ganhar? Porque às vezes também tem isso, você não tá nem pensando, né? Você vai se colocando mais e mais trabalho porque você precisa ganhar mais dinheiro, mas quanto que eu preciso Sim. para o estilo de vida que eu desejo? Então, olhar para as crenças Tira um pouco a gente do automático para começar a fazer decisões mais conscientes.
0: E é difícil. Questionar uma crença que está enraizada em você desde a infância é uma coisa muito difícil.
1: Muito difícil. Na
0: introdução do summit do do consultório, a gente falou sobre. A minha introdução foi sobre isso, sobre as crenças, as coisas que a gente aprendeu na faculdade, na vida, e que a gente leva com a gente. E para quebrar isso é difícil.
1: Existe até o termo crença limitante por conta disso, né? Que às vezes é aquela crença que te limita a algo por algo que você acredita. E, e, e aí vale você questionar, né? Por que, que é que o difícil é você questionar? Porque às vezes a crença ela é tão forte que é, é quase como algo inquestionável. Uma você certeza. Nem vê,
0: você não... Você nem sabe aquilo que você não sabe.
1: Você não sabe. Então, eu diria que, assim, é quase um ponto cego, às vezes, que a gente não vê. Por isso que eu acho que a gente nem precisa entrar tanto nesse assunto hoje. Talvez se for algo no interesse das pessoas, a gente pode aprofundar depois, num dia só, sobre isso. Mas eu queria frisar, porque foi algo que você falou lá atrás, quando a gente estava falando sobre teu tempo tempo livre. E esse desconforto que a gente tem no tempo livre, por conta dessa crença de que, se você não, não está produzindo, você pode ser uma pessoa… É, eu vou usar mesmo, relaxado, relaxada, relaxado. melhor, gostei desse termo. É. Então você é relaxado, talvez você não se importa tanto, mas isso é uma crença que se você não mudar, você vai sempre ficar desconfortável mesmo em cuidar de si mesmo para ser um profissional melhor. Então era esse ponto que esse segundo ponto que eu achei importante da gente abordar.
0: Vou aproveitar e vou fazer uma propaganda aqui do Summit do Consultório, porque a aula de abertura do summit eu falei sobre crença limitante, eu falei sobre a minha experiência pessoal e como e como enxergar essas crenças limitantes me desbloquearam assim o crescimento. E é muito divertida essa aula é, porque eu falo foi incrível essa é, aula. Realmente falo das coisas que aconteceram assim, das coisas que eu trouxe da minha casa, dos meus professores e, nas, e as situações que foram momentos de epifania. Eu falo, meu, por que que eu estou fazendo isso, né? Como por exemplo, é, eu lembro de uma situação onde eu estava operando já depois, né, com a minha equipe. E foi uma cirurgia muito mais difícil, eu sou um cara que eu opero relativamente rápido, mas também não me preocupo com o tempo, e, e foi difícil, e acabou a cirurgia, eu tava meio que me desculpando, a desculpa que demorou, depois eu pensei, por que, que eu preciso me desculpar que uma cirurgia demorou? Porque eu aprendi que cirurgião bom era cirurgião rápido, era cirurgião que precisava se impor de uma maneira diferente na sala de cirurgia, e é uma coisa que eu discordava completamente, mas eu nunca parei para pensar nisso. Que, a gente podia, que eu podia ser um médico diferente. Então, para você que tiver interesse em, em assistir essa aula sobre, cancer, sobre crenças limitantes e em assistir todo o Summit. O Summit foi um dia incrível, com vários especialistas em muitas áreas, em negócios para medicina, em marketing, em Google. Realmente foi algo que foi um, foi um dia muito transformador para todo mundo que participou. Então, para quem quiser assistir ao Summit, tem um link aqui embaixo no na descrição do episódio, é só você clicar lá você consegue ver as aulas, você pode se inscrever e assistir esse dia que eu tenho certeza que vai transformar em seu consultório pronto, agora vamos voltar para a conversa
1: bora, e foi muito legal acho que todo mundo que estava lá saiu de lá muito preenchido cheio de ideias então vale muito a pena assistir
0: é, teve muita coisa prática, né então isso foi muito bom, você conseguir aplicar já no dia seguinte ao Summit e mudar realmente a sua vida eu queria trazer um cenário aqui, que é um cenário também muito comum, e eu falei no começo do episódio, que é um cenário do consultório cheio de pacientes e a vida é uma loucura, o celular não para de tocar e você não sabe mais para onde correr, né? É quase como um pedido de socorro, meu Deus, o que eu faço? Porque minha vida tá um inferno. Então, tem um médico conhecido meu que ele fala que você demora 10 anos para encher seu consultório e depois você fica desesperado para esvaziar seu consultório. Eu acho que não é esse ponto, mas, na verdade, o conce... ele, ele, isso, isso traduz o desespero dele... Óbvio que ele não quer esvaziar o consultório dele, mas talvez ele não tenha ainda enxergado um caminho de equilíbrio. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Quando tem uma pessoa com uma agenda muito caótica, muito sobrecarregada, por onde ela pode começar? Como ela consegue equilibrar essa agenda?
1: De novo, tem muitas formas e isso vai depender de cada pessoa. Mas ouvindo você falar, me veio muito uma, uma palavra chamada que é a dor do crescimento. Então, quando você vai crescer, e nesse caso você cresceu o seu consultório, existem algumas ações que você talvez precise fazer, porque não dá para você continuar com a mesma estrutura para um volume muito maior. Então, tem opções. Você pode, por exemplo, aumentar o seu valor de consulta se você já está com a sua agenda super cheia, um volume muito grande, e, por exemplo, não quer mudar nada na sua estrutura, você pode aumentar o valor de consulta. Isso vai começar a filtrar já os pacientes. Então, de repente, você cobra mais e tem menos consultas num dia, por exemplo. Uma outra questão que você pode pensar é em aumentar a equipe. E aí, como é que você pode repensar esse formato? Você pode pensar... É, em mudar o seu estilo de atendimento então assim, tem alguns caminhos o importante é você entender qual que você se sente confortável mas entendendo principalmente que você continuar do jeito que tá não é sustentável a longo prazo Exato,
0: porque a gente depende da gente para atender exato, nosso corpo
1: e então... eu, eu
0: acho que um fato também que faz muita diferença nesse momento é entender que você vai perder em algum lugar
1: todo sim, né, que você dá é um não pra outra coisa. não dá pra ganhar
0: todas não Não. dá pra você ser o médico que tem o maior movimento do seu hospital e você tem o maior número de cirurgias e você ter o lazer e você ter a melhor qualidade de vida então assim, em algum momento, se você tá incomodado com isso, em algum momento você vai ter que abrir mão de algum ponto de de alguma das coisas né? e entender que talvez abrir mão de um lado ou de outro não vai te tornar um médico pior
1: Perfeito
0: porque é difícil, né? Assim, as, as pessoas, quando a pessoa está muito envolvida, ela pensa que abrir mão de um ou outro lado vai vai torná-la um pior médico. Mas, mas para a gente ter um equilíbrio, se, principalmente se tem alguma coisa te incomodando, acho que você vai precisar abrir mão de alguma coisa. Você vai precisar dizer um não.
1: não e, e a gente fala muito dentro dos atendimentos. É, quanto mais feliz e realizado você tá, melhor profissional você é. Senão, a conta também cai no paciente. Se você atende ele por um valor que você não quer, num tempo que você não queria, é, isso também acaba caindo nele, né? Em algum momento, Sim. poxa, você tá estressado com ele. Qualquer coisa que acontece, você transfere a responsabilidade. Então, é importante você ter esse olhar de… Se hoje, não tô dando conta, o que, que eu preciso fazer? Então, e, e uma coisa legal disso que você falou é também saber colocar limites, porque eu acho que quando você fala, né, disso de saber falar não e sim, escolhas, está muito relacionado a isso, a colocar limites. E muitas vezes pode ser difícil estabelecer esses limites, mas se você não estabelece o limite, as pessoas invadem o seu limite. E aí depois não dá para você virar e falar assim, ah, pera, mas é isso daqui. É, você se sente invadido, mas muitas vezes foi você que não colocou aquele limite. Então, e eu percebo muito isso no relacionamento com médicos diferentes com quem eu com quem eu passo. Então tem médico, por exemplo, que eu não mando o WhatsApp, porque não, não tenho essa proximidade com ele. E tem médico que eu mando. E outro dia eu até fui mandar um WhatsApp para um médico e eu me senti meio mal, eu falei assim: "Nossa, tô mandando um WhatsApp para ele", mas ele me deu essa liberdade. Então ele ele que, né, o médico que me escreveu no WhatsApp para perguntar alguma coisa e a gente tava falando, tava tratando de uma questão e aí, eu pensei, tá, mas então, ele abriu esse canal. Então, não dá pra depois, ele falar assim, ah, mas eu não gosto que, você, que o paciente me mande WhatsApp. Porque ele abriu esse canal com o paciente. E não tô falando que não é um canal importante, eu acho que é ótimo. Mas a gente precisa também entender, né? Se você é um médico que responde meia-noite, o paciente entende que tá tudo bem mandar meia-noite mensagem.
0: Todo relacionamento tem dois lados.
1: Exato. Então, assim, e aqui, gente, não quero entrar no certo e errado, ou como cada um faz, porque tem especialidades e especialidades. Tem especialidade que você vai precisar responder meia-noite. E que, senão, a pessoa pode morrer. É uma questão de vida ou morte. Tem outras que talvez não precise. E se você escolher uma especialidade que, por exemplo, você é ginecologista, obstetra, você precisa estar lá com o celular todo o tempo é, a postos, porque né, dependendo como que está a sua paciente, na gestação, enfim. Então, é, faz parte do combinado, digamos assim, daquilo que você... É, se propôs, e aí se isso te incomoda de repente você pode pensar em formas tem uma assistente que vai filtrar o que que vem, que chega até você ou não então tem a, o que é manejável e o que não é manejável Sim. e tem como você encara cada uma dessas coisas dentro do que é o seu limite porque também tem gente que pode falar ah, meu, eu não ligo de receber ligação três horas da manhã, mesmo que seja para perguntar uma coisa besta, e tem gente que vai falar não Dependendo do que é, prefiro que não ligue. Se Eu atenderia uma coisa que fosse urgente. Então... Eu acho que
0: a gente vai ter que gravar um episódio só sobre o WhatsApp. A gente vai fazer <risos> esse episódio, porque você vai falando, eu tenho vontade de falar um milhão de coisas aqui, a gente vai gravar um episódio só sobre o WhatsApp. Porque é importante. E uma coisa interessante que você falou, é importante a gente saber que as coisas não são 880 também. Então, você está super incomodado, agora não atendo mais. Ou você está com muito trabalho e vou largar tudo. Existem, existem passos pequenos passos que você pode dar para tentar ajustar as coisas. Então, e aí eu vou falar de dois lados, tá? Você E tra... eu já venci muito isso, mas de repente você trabalha numa equipe e você tá muito sobrecarregado. Você precisa largar a equipe? Eu não sei. De repente, existe um jeito de ajustar as coisas, existe um jeito de conversar com quem é o chefe da equipe. Será que não precisa ter mais uma pessoa me ajudando aqui? A gente tá... Eu tô me sentindo sobrecarregado nesse ponto. Talvez teria uma outra pessoa que pudesse ajudar assim. Então, existem jeitos. Ou você é o chefe de uma equipe. Será que... Se sua vida está um caos, será que você não pode terceirizar algumas coisas? Será que não tem alguns trabalhos que você faz, que alguém pode fazer por você? Então não é tudo ou nada. Mas é ficar atento para como a gente pode melhorar os processos. E e muitas vezes a gente não tem esse tempo para análise do processo.
1: Tem uma coisa que a gente falando de agenda, também acho importante a gente ressaltar aqui. E você falou isso logo no começo, que A agenda muda muito de acordo com as nossas fases de vida. Então, a gente falou muito sobre o quanto o trabalho ocupa, mas tem aquele momento que você acabou de se formar, que é o momento que você ainda não tem uma grande vida, digamos assim, fora do trabalho que é um momento muito bom, às vezes, de você focar bastante no trabalho eu não acredito, uma coisa que antigamente eu pensava muito em equilíbrio como uma coisa assim, uma pizza de oito partes, digamos assim então, você tem lá um pedaço de trabalho, um pedaço de lazer um pedaço de realização de hobbies então, cada pedaço é uma parte e aí vai ser sempre assim mas não é, na verdade, assim, talvez num momento, sete pedaços da pizza vão ser trabalho. Porque você tá construindo sua carreira, porque você tem que se dedicar. E um pedaço vai ser autocuidado. E aí, vai ter outro momento que você focou na família, que você casou, teve filhos. E aí, talvez, três, quatro pedaços dessa pizza vão ser a família. E aí, os outros é, quatro pedaços são o trabalho. E aí, de repente, alguém ficou doente, você tá doente. E você precisa se cuidar, porque você tá no hospital. Então, sete pedaços dessa pizza viraram agora você se cuidar. Cuidar da sua saúde, fazer um tratamento e ficar bem. E um pedaço é a sua família, porque você tem lá a família junto. Então, o equilíbrio, ele não é sobre você ter tudo sempre igual na sua vida. Mas é você saber qual pedaço você precisa olhar. E por isso que a agenda, ela, é tão importante. Porque a agenda... Ela vai refletir um pouco disso, né, do que que você precisa olhar naquele momento de acordo com a sua fase da vida. Por isso que não existe um certo ou errado. Ai, mas hoje eu trabalho muito. Talvez porque seja uma fase ótima para você trabalhar muito. Ou hoje eu tô muito em casa com as crianças. Talvez porque você escolheu isso, esse momento que você quer se dedicar e depois você volta a se dedicar no trabalho. Então, entender isso traz um, acho que mais leveza para agenda e entender que a gente também é, consegue, de acordo com a nossa fase da vida, entender qual que é a melhor agenda para trazer para nossa prática diária.
0: O equilíbrio da agenda não é um setup que você faz, deixa pronto e vive. O equilíbrio da agenda, ele acontece nas decisões diárias. É uma decisão de hoje eu vou sair mais cedo porque eu vou colocar meu filho para dormir. É uma decisão de hoje eu vou lá e vou fazer a academia. É uma decisão de eu tô cansado, mas eu vou seguir na rotina, no plano que eu tinha, que era de fazer exercício ou que era de... É, me alimentar melhor, é uma decisão diária. existe Existem, óbvio, que momentos em que você tem que pensar é, a cada trimestre ou mensalmente, sim. Né? As grandes decisões, sair de equipe, mudança, começar num lugar novo, começar em outro lugar. Óbvio que existem esses momentos e a gente precisa fazer para não ficar no automático. Mas o equilíbrio da vida acontece na decisão diária, no dia a dia. Eu acho que a gente passou por vários assuntos aqui de agenda. Deu para dar uma geral. para você que ouviu o episódio e a gente não abordou a sua angústia em relação à sua agenda, pode escrever pra gente, pra gente faz questão de gravar aqui de falar. A gente gosta muito de falar sobre o desenvolvimento pessoal. A gente vai continuar com essa série. A gente está super disposto a ouvir todos os, os comentários, sugestões e as dúvidas que vocês têm dos episódios.
1: E se tiverem dúvidas também com relação a outras questões, que não só da agenda... Também podem mandar que a gente quer trazer um pouco mais dessas angústias que vocês têm para trazer isso para a pauta aqui na nossa conversa.
0: Então, muito obrigado e a gente espera vocês a semana que vem.
1: Obrigada, até.
0: Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos, dê a nota máxima ao episódio e não esquece de clicar no botão Seguir em sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até o próximo episódio.